0: A play. 104, vamos a hablar con una especialista y referente en temática de violencia de género, abogada feminista, responsable del área de asistencia a víctimas de violencia de la Dirección General de la Mujer. Trabajó como voluntaria en la Casa del Encuentro y es responsable de la línea 144 y ahí creo que vamos a poner el foco con Nicole Neyman. Así se llama. Hola Nicole, ¿cómo estás? Buenas tardes. Matías Clemente Milce, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo están?
0: Bien. Un gusto. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo te encuentras este día?
1: Eh, movilizada realmente. Siempre ¿Por qué? Es un día para ¿Qué es lo que más nosotras. te moviliza? Siempre es un día para nosotras eh, el 8 de marzo, eh, como el 25 de noviembre o diferentes fechas emblemáticas para el movimiento de mujeres porque salimos a las calles y visibilizamos nuestros derechos por los cuales seguimos luchando día a día.
0: Uh -huh. Sos responsable de la línea 144, nos interesa mucho la dinámica de la, de la línea telefónica, de las denuncias, entiendo que los lunes en general es un día de, de muchos llamados tras el fin de semana y tal vez el 8M también motiva la idea de, de denunciar, de animarse.
1: Sí, eh, a ver, la línea 144 es una línea de atención, asistencia y asesoramiento para mujeres en situación de violencia de género. Eh, o familiares, no es una línea de denuncias, es uh -huh. importante aclararlo, okay. ¿sí? la línea no toma denuncias, pero sí asiste y deriva y este, le informa a las personas que llaman cómo realizar los procesos de denuncia en la ciudad de Buenos Aires. ¿sí? ¿Y, qué, ¿Y qué es lo eh, que más
0: eh, se escucha en, en esos llamados?
1: Mira, eh, en general, a ver, la línea está atendida por profesionales, abogados, psicólogos, trabajadoras sociales especialistas en la temática. Y siempre se hace una apertura de escucha, ¿sí? donde la persona que llama eh, puede, desde iniciar la conversación eh, para una contención eh, por una situación puntual que le ha pasado, o simplemente quiere conversar para poder identificar si la situación que atraviesa es violencia de género o no o cuando está en una situación de riesgo y quiere solicitar un recurso de asistencia, como por ejemplo, dónde realizar la denuncia, como te venía referenciando. ¿sí? Uh -huh. eh, así que el proceso que de, de la escucha y de la apertura puede durar desde 5 minutos hasta 20 minutos, 25 minutos, justamente porque lo que se focaliza es en que la persona que está llamando pueda ir identificando que está en situación de violencia eh, se, se, se puede ir eh, viendo los indicadores de riesgo y trabajando con ella eh, este, diferentes herramientas para salir de esa situación de violencia de género um,
0: Nicole, lo que te quería preguntar tiene que ver con, con esa cifra que, que difundieron diferentes observatorios de un femicidio cada 29 horas y mi pregunta tiene que ver con ¿Por qué crees que sigue sucediendo, pese a los avances, no sé si son gigantes, si son pequeños, pero que, que están, están los avances de los últimos años del movimiento feminista? ¿Por qué crees que sigue habiendo semejante número de femicidios?
1: Porque la realidad es que, si bien, obviamente que hubo muchos avances, sobre todo desde el 2009, cuando surge la ley ...de la 26.485, donde pone en agenda pública que existe la violencia de género... ...y que la violencia se ejerce hacia la mujer por el simple hecho de ser mujer. Este, la realidad es que han surgido diferentes avances, como, como el agravante por femicidio en el Código Penal... Eh, pero nos falta a ver la realidad es que la violencia machista eh, es una, es una, un proceso eh, donde se tiene que ir erradicando de acuerdo a la transformación cultural que va generando en la sociedad. ¿sí? por eso es que siempre decimos que la bandera de, eh, del feminismo, y de la erradicación de la violencia de género y de la igualdad de género y la igualdad de oportunidades entre varones y mujeres, se construyen de la sociedad en conjunto tanto varones como mujeres porque esto hace a la importancia de la erradicación de los feminicidios. Una mujer muere cada 29 horas según los observatorios de la sociedad civil eh, no son cifras obviamente oficiales, las cifras oficiales son del registro eh, que tiene la Corte Suprema de Justicia eh, y en este momento estamos en esas cifras justamente porque si bien se visibiliza la problemática y han eh, surgido muchas más herramientas para la asistencia en violencia de género, la realidad es que todavía falta generar esa transformación cultural.
0: Nicole, decías que eh, una de las cosas que hacen en el primer contacto es eh, hacerle preguntas para evaluar si están en riesgo. Y te, te quiero preguntar cuáles son esas preguntas para que quien esté escuchando se las haga a, a sí misma para poder evaluar y si no se anima a llamar, saber si haciéndose esas preguntas, qué responde por sí o por no, tener ese, ese diagnóstico de sí, estoy en riesgo y necesito ayuda.
1: Primeramente, se identifica sobre todo si la persona que llama, eh, llama con eh, conviviente o no conviviente con la con el agresor. Eso es un punto clave. ¿sí? Sabemos que los porcentajes más del 60% de los femicidios ocurren en el contexto del hogar. Entonces, a partir de ahí, una de las preguntas prioritarias es si está llamando desde un teléfono seguro, si la persona cuando se comunica tiene una línea segura, ¿sí? si convive con el agresor y se empiezan a identificar si tiene, por ejemplo, una red social o afectiva, si tiene amigas, familiares que saben de la situación, si está embarazada o no está embarazada, si tiene hijos o hijas, este, si la persona que ejerce la violencia sobre esa mujer si eh, pertenece a alguna fuerza de seguridad, ¿sí? policía, gendarmería, prefectura, etcétera, si posee armas, si tiene consumo problemático de sustancias todas esas cuestiones este, que son importantes para ir visibilizando el indicador de riesgo si por ejemplo eh, puede manejar ella misma su dinero o le administra la plata eh, la, la pareja o la persona que ejerce violencia sobre ella muchas veces no es violencia física, es, pero es una violencia psicológica tal sobre la persona que invalida todos los aspectos de su
0: vida cotidiana. Uh -huh. Todas las alertas. Claro.
1: Sí.
0: Exacto. Y, y cuando es alguien de la fuerza pública, eh, que, que es un detalle que hemos observado, se repite mucho, ¿hay, hay un protocolo diferente por ser alguien que, que maneja armas, que, que tiene como cierta impunidad para, para moverse en el ámbito de la violencia?
1: y normalmente cuando se verifica que, hay, que la persona agresora pertenece a alguna fuerza de seguridad eh, tanto del área de la ciudad de Buenos Aires como de una fuerza federal lo que se hace es informar al área eh, de seguridad donde pertenece a esta persona agresora y lo primero que se realiza es un protocolo de verificación de la denuncia y quite y, y retiro de, de arma no es una de las medidas inclusive que puede tomar la justicia como parte de la medida cautelar, este, que es el, el retiro de armas reglamentarias.
0: ¿Y, y la, la justicia, cómo, cómo es a la justicia en ese rol? Porque la sociedad tiene un rol y, y la justicia a veces eh, se, se comporta de acuerdo a lo que ustedes esperan que hagan. Porque escuchamos de muchas denuncias donde el, el femicida, hubo montones de denuncias, sin embargo ocurrió igual.
1: Creo que hay muchos avances en cuanto a lo que tiene que ver con políticas legislativas y políticas desde el Poder Ejecutivo. Eh, la justicia se ha quedado un poco atrás. Eh, falta, falta incorporar perspectiva de género, falta, falta capacitación en Ley Micaela. Eh, y la justicia eh, todavía revictimiza, todavía genera esta, esta doble impronta donde la mujer tiene que seguir instando la acción para que le, tome, le tomen las medidas, para que le tomen la denuncia, este, y se sigue destreyendo en la palabra de la víctima. Sí. Eh, creo que es el, es el lugar en donde falta más este, transformación, por así decirlo.
0: ¿Es fácil capacitar a un juez que lleva mucho tiempo en su cargo, que ya tiene cierta edad y que está formateado social y culturalmente de una manera?
1: La verdad es que no, pero no es fácil eh, capacitar en, en perspectiva de género a ningún área, obviamente, sí. si es que ese área no está permeable a recibir esa transformación cultural. Eh, por eso decimos que el atravesamiento de la perspectiva de género eh, es un aprendizaje, eh, que, pero que se tiene que tener la apertura de escucha y aceptación de que uno no nace sabiendo todo y que es importante ir este, adaptándose
0: a las nuevas realidades, ¿no? Nicole Neyman es quien habla, Emil se pregunta.
1: Te hago la, la última,
0: me quedé pensando en tu laburo en particular, digo, yo sé cómo arranco el día, cómo termino, ¿qué es para vos un buen día? Porque atendés sí. llamados y atienden llamados que decís, ¿cuándo es un buen día? ¿Cuándo lograste qué?
1: Un buen día para mí y para todas las, las compañeras que atienden en la línea 144 y que trabajamos con la situación de violencia es eh, saber que luego de esa escucha y luego de ese acompañamiento eh, logramos llegar a una persona que pide ayuda y que hoy cuando se levantó este, estaba en una situación de violencia y hoy y a la noche está en otro espacio Claro. Por ahí denunciando o ingresando a un refugio o eh, acudiendo a una red familiar porque logró llegar a nuestra escucha y hoy ya no será una menos.
0: Un buen día es el día que vos sentís que hiciste algo para cambiar el, la cifra que, que tanto nos, nos duele. Nicole, gracias, muchas gracias. ¿Hay algo más que quiera decir para cerrar la nota vos?
1: No, simplemente que hoy es un día importante para nosotras. Eh, alzamos nuestras voces, eh, salimos a las calles con el barbijo puesto, por supuesto, para seguir luchando por la erradicación de la violencia de género, por la igualdad de derechos entre varones y mujeres. Y bueno, seguimos diciendo ni una menos nunca más. Eh, así que muchas gracias por el espacio y a seguir transformando, porque parte del trabajo de ustedes como periodistas tiene que ver con la responsabilidad eh, de periodistas y de la sociedad en su conjunto para generar este cambio. Gracias Muchas Nicole. Gracias.
0: De nada. Un gran abrazo para Nicole, responsable de la línea 144 y también del área de asistencia a víctimas de la violencia en la Dirección General de la Mujer. Seguimos en Instagram y Twitter.